0: Bienvenidos a Colegio BC de Medicina de Emergencia y Reanimación, institución dedicada a la capacitación en el área de urgencias, quienes tenemos la firme convicción de que aprenderás la medicina de la manera más sencilla. Yo soy Juan Carlos Jiménez Casillas, médico especialista en urgencias, fundador de este colegio, deseando que disfrutes este episodio otorgado por nuestro gran equipo de profesores especialistas, así que prepárate para aprender en nuestro nuevo podcast. Bien, comentaba al inicio que lo que es en RCP, lo que se sabe es muy poco porque recuerden que la pandemia aquí llegó en enero de 2020 y vino a cambiar el escenario, vino a cambiar el escenario, por lo tanto eh, se sabe muy poco. Recuerden que para poder publicar lo que es los chinos, los médicos chinos tardaron eh, pues tiempo, tiempo en decir, oye, qué onda con los de RCP. Bien, entonces, vean la realidad. En un estudio que se hizo para 123 personas en, en el hospital de Wuhan, vieron que lo que es el primer la primera situación de ritmo que vieron fue asistolia. Entonces, se vio en 122 personas que cayeron en paro y tuvieron este ritmo. Entonces, este ritmo, ustedes saben que es un ritmo que hace que tengamos poca posibilidad de éxito. Y luego el otro escenario fue también lo que es carga ventricular y y flexión ventricular, sin pulso donde tenían poco éxito. Entonces, de todas estas personas que decidieron, en promedio creo que fueron 132, nada más uno sobrevivió. Por lo tanto, ¿qué quiere decir? Que lamentablemente, lamentablemente... Eh, tienen poca posibilidad de los pacientes que caen en paro de salir del, de lo que es el COVID. Pero bueno, se trata de conocimiento, se trata de mejorar y aprenderemos durante el camino qué es lo que está pasando. Bien, las causas, las causas por las cuales un paciente cae en paro, tenemos las causas que es, es HCT. En el estereo de COVID tenemos lo que es la H de hipoxemia, la H de hidrogeniones y lo que es también pues ahí va incluido la hidrogeniones por pérdida de líquidos, pacientes hoy por hoy llegan con diarreas agudas, llegan con síntomas gastrointestinales y caen en choque eh, choque hipovolémico y posiblemente paro cardíaco, entonces por ahí se comparte la H de pérdida de volumen, o sea la H de acidosis y en esta situación de SDRA, síndrome de dificultad respiratoria Aguda en el escenario, eh, lamentablemente, pues es el escenario que lleva la hipoxenia. Bien, también tenemos la T, la T de trombosis, ¿sí? trombosis eh, pulmonar. Por lo tanto, lamentablemente, muchos pacientes caen en paro por falla respiratoria por la propia trombosis que se ha visto y se sabe. Por último, tenemos la T de, T de tóxicos y aquí incluyo lo que es fármacos. Es increíble que hoy pensemos y que sabemos que los pacientes que cayeron en paro lamentablemente los pacientes que cayeron paro pues fueron por los propios fármacos ¿y cómo es este escenario? voy a aclarar en esto bien, a ver, voy a preguntar porque sí me distraje tantito, la verdad entonces, si ¿sí se escucha bien dicen que sí, Además, con que una persona me diga que sí, yo continúo ok, bien, Guillermo Montiel gracias, ahora sí ya estamos con eso una disculpa, pero sí me distraje realmente, bien Empezando entonces con este escenario de las TES, las TES, la T de tóxico, T de tóxico, como les comentaba, es increíble que ahora nos estamos preocupando que el paciente que le dieron medicamentos como fue acitromicina, cloritromicina, lo pudo llevar a paro, o sea, dentro del tratamiento, ahora resulta que el hidroxicloroquina o cloroquina. Hacen síndrome de QT prolongado y, y por lo tanto los llevó a paro cardíaco. Entonces estamos en una situación eh, de, de no creerse, ¿no? Estamos atando al paciente y resulta que la causa de paro fue estos, estos fármacos porque hicieron síndrome de QT prolongado. Hoy por hoy, hidroxicloroquina, cloroquina no se recomienda, no tiene utilidad en el paciente con COVID independientemente del paro, no tiene utilidad. Y lo que es Caletra, que es un fármaco antiviral que se utiliza para los pacientes con VIH y Rectonavir. Eh, no se recomienda, no se recomienda, eh, eh, bueno, en el escenario, ¿por qué? Porque puede llevar a síndrome QT prolongado. Ahora las arritmias que vieron los pacientes que cayeron en paro por síndrome QT prolongado, largo, y luego llegaron a paro, fue taquicardia ventricular, torsades de points, y esta fue, obviamente, taquicardia ventricular, polimórfica y monomórfica. Y bueno, pues... Los fármacos que asocio, se asociaron es acitromicina y cloroquina. Hoy por hoy se sigue utilizando acitromicina en el paciente con COVID. Considero que es un buen fármaco, pero sin embargo tienes ese riesgo. Ese riesgo que puede llevar a paro por hacer síndrome de prolongado. Ahora, también sabemos que otros fármacos como antivirales, Darunavir y Covicistat, estos fármacos antivirales también se asoció a bradicardias, bloqueos auriculoventriculares, bloqueos eh, ventriculares. Entonces vemos que lamentablemente eh, los fármacos están en ese escenario. El paciente que haya paro por lo que es hipoxemia, la trombosis y también lo que es la TD tóxico de fármacos. Entonces está muy, muy ligado los fármacos en las causas de paro. Bien, ahora, fíjense el escenario en el cual en un paciente que hizo cute prolongado, lo llevó a paro, en la fricción ventricular, y, o, o llegó con taikar ventricular sin pulso, habitualmente de los medicamentos mejores para sacar a un paciente en esas condiciones es amiodarona. Sin embargo, en el paciente con COVID no se recomienda amiodarona porque puede ser que no mejore el paciente anterior. Ahora tenemos como recomendación y como alternativa la lidocaína. Entonces, en el esquema o algoritmos de la American Heart dice, pues tienes amiodarona o tienes lidocaína. Primera instancia amiodarona y luego lidocaína. Sí, pero en el paciente con COVID hoy se recomienda más lidocaína por arriba que eh, lo que es amiodarona. E incluso en FB y TB agregado, puedes aplicar sulfato de magnesio. Ustedes han de conocer que el paciente que tiene torsades de PON siempre se recomendó eh, lo que es el f- sulfato de magnesio en pacientes con sospecha o documentación de hipomagnesemia, pero sin embargo hoy se recomienda sulfato de magnesio. Bueno, también que se recomienda a estos pacientes que hicieron síndrome de cúter largo o si alguien hace síndrome de cúter largo por, por los fármacos, se recomienda aplicar infusión de lípidos al 20%. Bien, hasta el ustedes van a ver las guías eh, RCP se va a mencionar en todos los en todos los párrafos que es importante tener un equipo de protección personal, tener guantes tener la bata, tener la mascarilla N95 o la mascarilla FP 3 o FFP2 sin embargo estas mascarillas eh, son poco disponibles, las FP 2 FP 3 pero serían las más recomendables estas pues eliminan el virus en un 98%, eh, pero bueno, sería recomendable poder obtenerlas y hacer RCP con ellas. Pero ahora, en vez de considerar que tener estas mascarillas en tu cara, pues dando RCP te vas a fatigar bastante, bastante porque vas a disminuir lo que es la concentración de oxígeno. También se recomienda tener tu protección facial y tu protector ocular. Entonces, si vas a dar RCP, es necesario estar equipado. Si no estás equipado, si no tienes equipo de protección personal, no, no uses lo que es, no hagas RCP, así es sencillo. Bien, entonces, ¿qué dicen las guías? Recomendaciones. Si vas a dar RCP, solamente tienes que hacerlo con equipo de protección personal. Y las compresiones torácicas es una situación de muy, pero muy alta cantidad de generacional. Por lo tanto, si no tienes equipo de protección personal, no deberás realizar RCP. Y también en el escenario de los desfibriladores, pues hoy por hoy se recomienda primero desfibrar al paciente antes de dar RCP, que lo aclaré más adelante, ¿ok? Entonces, el uso de DAES o DEAS, como aquí el que tengo a mi, a mi lado, estos DAES o DEAS, son equipos que nos ayudan a poder determinar el ritmo del paciente y descargarlo. Entonces, eh, antes, o la situación de un paciente que, es, eh, que no es COVID, se recomienda primero dar compresiones torácicas y luego, cuando llega el DAE, conectar al paciente y descargar. Sin embargo, en el cerebro COVID, primero tendrás que dar lo que es la descarga y después dar el receptor. Bien, entonces voy a hablar de la desfriación, ¿ok? Aquí tienen en esta imagen un desfriador, un desfriador de un hospital. Entonces, en el hospital tú puedes llegar a descargar y la situación ideal para descargar al paciente debe ser con este tipo de parches, fíjense. Este tipo de parches a los cuales tú vas a adherir al pecho del paciente, los parches lo vas a descargar, ¿ok? Lo vas a descargar sin estar haciendo estos movimientos y se los va a dejar fijos, obviamente, como es el protocolo para qué para no estar una y otra y otra vez el paciente acercando ahora se recomienda primero descargar primero descargar antes de dar RCP y vean se los pongo en rojo primero primero da tres desfibrilaciones. cuando se había visto esto que se recomienda primero descargar una dos y tres ocasiones y después de eso después de descargar tres veces Ahora, entonces, continuar este el RCP. Bueno, ¿a qué se refiere? Bueno, descargas una, descargas dos, descarga tres, para ver si el paciente sale de ese ritmo que es FB o TV y ver si el paciente nuevamente pudiera tener pulso. Sin embargo, al no tener pulso, pues tendrás que dar compresiones torácicas. Entonces, eh, es muy llamativo que podamos dar RCP, primero, perdón, dar tres descargas y luego dar RCP. Ahora, el número de integrantes, el número de integrantes, yo les comentaba, por ejemplo, en mi hospital, en un paciente que no era COVID, era un interno, dos internos, tres internos, cuatro internos, cinco internos, para dar RCP, y quien estaba en la vía aérea, una enfermera, asistente de la enfermera, y un montón de gente alrededor del paciente, y alrededor éramos como 10. Y eso no es malo, pero cuando llega COVID en, COVID, en un paciente que cae en paro, pues lamentablemente no puedes tener tanta gente alrededor, pues es grado de alto de contagiosidad, por lo tanto se recomiendan cuatro personas para el evento. Entonces, debe estar uno en la vía dos eh, el segundo, dando compresiones, tres aplicando fármacos y, y posiblemente desreglando, y cuatro, el líder. Y el líder también puede hacer funciones de aplicar fármacos o también puede hacer funciones de estar descargando, pero la situación es que nada más son cuatro, o sea, cuatro como máximo, incluso algunos dicen nada más tres. O sea, el mínimo de personas que intervengan porque este es un procedimiento de alta cantidad de creación de aerosoles. Bien, entonces, ¿cuándo no da RCP? Estas son las pautas que le estaba comentando hace un momento. ¿Cuándo no da RCP? Bueno, si la persona no, eh, no soporta el equipo de protección personal porque aumenta mucho la temperatura es una persona que puede generar golpe de calor o que tiene ese antecedente, pues no se recomienda dar lo que es RCP en esta situación, está contraindicada la RCP, por lo menos para la persona ahora dice la guía si el, la persona que va a dar RCP que tiene un COVID positivo o sea, es persona infectada por COVID, pues tampoco se debe recomendar dar RCP, y la situación no es por el paciente no es por el paciente, porque el paciente ya está, ya está paro por el COVID. Sí, es por la situación de las personas que están alrededor de ellas porque pueden llegar a infectarse. Bueno, dice la guía, ahí dice la guía, no se recomienda, ¿no? Uno no debería dar respeto, pues sí, porque la persona va a generar aerosoles. Pero también incluso la persona está infectada, pues no debería estar trabajando porque pues no está generando ahí el, el, compartiendo el virus. Pero bueno, lamentablemente hay mucho portadores de Entonces, ¿cuándo no? prácticamente que no tolere el equipo de presión personal a persona, que eh, la persona eh, tenga claustrofobia ante el escenario de colocarse un equipo y dar RCP. Y recuerden que dar RCP va a generar un montón de sudoración, va a aumentar la temperatura y es bastante incómodo y vas a absorber este, mucho este, de las secreciones del paciente en tu equipo. Bueno, ahora, eh, para continuar, en el RCP básico, ¿qué se recomienda? ¿Qué se recomienda? Nada más voy a preguntar si me siguen escuchando bien. Dígame alguien, por favor, que si se me escucha bien. Sí, ya ah, con eso, Guillermo día gracias. Bien, entonces, RCP Básico. Dice, ¿ustedes recuerdan el ver, oír y e sentir? Que ya hace mucho tiempo ya no se recomendaba. Eso ya quedó en la historia, el ver, oír y e sentir. Cuando yo era estudiante de medicina decía, ver, oír y e sentir. Bueno, pues se sigue diciendo que no se debe aplicar y cuando llega el paciente con COVID, pues lo volvemos a remarcar. Aquí le voy a poner un atache, ahí, a ver si se ve. Ahí va, una, y dos, que no. O sea, no puedes llegar a abrir la viera del paciente, no debes tocar o pues, estar cerca de la viera del paciente porque te vas a contaminar. Entonces, en lo que refiere a la viera en el paciente con paro, pues hay que estar prácticamente sin estar cerca. Incluso tendrías que colocarle un paño al paciente, poner una algo para que evite generar aerosoles. Entonces aquí no se vale a andar verificando a ver si respira, o no respira, con tan solo ves que no respira y no tiene pulso pues se presenta en paro, ¿ok? Y también el apoyo de la activación del servicio médico de emergencias pues debe ser con un, con un celular en lo cual puedas eh, seguir indicaciones. Esto no es nada nuevo, desde el 2010 se viene recomendando el uso de celular para lo que es el RCP. Bueno. Y bueno, en todos los procedimientos, después del procedimiento, se debe estar lavando muy bien las manos después del procedimiento. Entonces, eh, les comento, les comento porque el RCP dice, no, pues este, en el hospital todo el mundo sabemos que el paciente tiene COVID y que hay un paro por COVID. Sí, porque estaba en la sala de COVID y que hay un paro, pero aquí habla del escenario donde no sabemos si el paciente tiene COVID. O sea, en el escenario del paciente que cae en paro en la calle y que no sabía que tenía COVID y empezamos a preguntar a ver qué es lo que pasó, ¿no? Pues empezó con dificultad respiratoria, tuvo fiebre, no quiso ir a la atención médica. Ah, bueno, en ese escenario donde sospechamos que tiene COVID, entonces en ese paciente tendríamos que estar verificando esta situación de no estar cerca del paciente. Eso es en el RCP básico prehospitalario o también aplicaré al, al hospitalario, al hospitalario donde el paciente cae en paro y no sabes por qué te cae en paro. Su servidor, al igual que ustedes, muy probablemente yo, Juan Carlos Jiménez, servidor, veo más pacientes de COVID en la sala de urgencias general que en el área de urgencias de COVID. Entonces, eh, hay muchos pacientes que están llegando por otras cosas o que no su cuadro es atípico y resulta que tienen COVID. Imagínate, llega un paciente que viene porque tiene diarrea y que hay amparo y no sospecharon el COVID, pues ese es un paciente que te va a generar muchos aerosoles. Bueno, entonces ante el escenario de que el paciente eh, no puede no sabemos si tiene COVID, pero sospechamos que tiene COVID, entonces hay que considerar que primero debe estar vestido, primero debe estar listo para dar tu RCP, primero debe estar listo para dar tu RCP y luego dar compresiones torácicas. No se vale aquí eh, tratar de ser el héroe. aquí no hay héroes, es el medicina, aunque hay mucho que digan el héroe de la plata blanca, no, no hay héroes, somos trabajadores, nos gusta nuestro trabajo, somos médicos, nos encanta todo esto, pero aquí no hay héroes, hay que hacer lo mejor posible por el paciente, pero esa persona se puede llegar a infectar y deja de trabajar, entonces, y nos contagiamos. Bien, entonces, realice compresiones torácicas, este, con un filtro, si vas a aplicar lo que es bolsa, válvula, mascarilla, un filtro EPAT o un filtro viral, que veremos más adelante. Bien, por ahí me dicen que un poquito más lento, no importa, aquí me voy más lento, yo no llevo prisa. No sé si ustedes llevan prisa, pero yo no llevo prisa, entonces eh, con tranquilidad me voy y también vayan tomando el café porque esto va a estar bueno. Bien, puse dos manos. Fíjense esta imagen, aquí la imagen que tienen es que deben de utilizar sus dos manos. Esta técnica se llama V y M, ¿ok? V y W prácticamente utilizas tus dos pulgares, tus dos pulgares para dar presión sobre la mascarilla y tus otros cuatro dedos en lo que es el maxilar eh, inferior entonces hacer la técnica V y M o V, W eh, cierra muy pero muy bien lo que es la boca del paciente, arriba tenemos lo que es el filtro viral el filtro EPA, entonces eh, debe estar siempre colocado, ¿ok? Porque si tú no le pones algo que detenga el efecto aerosol, evidentemente se va a subir el virus y va a llegar acá a esto, lo que es la bolsa pálvula mascarilla, y entonces vamos a tener ahí una contagiadera enorme, una expresión del virus, ¿ok? Entonces, esta es la técnica más adecuada y correcta para hacer un buen sellado, ¿ok? Tienes, siempre utiliza el filtro ETA o, o filtros virales bacterianos. Cada vez son más escasos, les comento, cada vez son más costosos, también me sorprende que costaban muy económicos y ahorita están muy elevados, pero pues es la contingencia lo que está haciendo que se eleven los precios. Bien, en pacientes que ya están en una situación en el hospital, que ya están en medicina interna, que están en el área de COVID, que están entubados, entonces, eh, pacientes que ya se les evaluó y que se sabe que tienen COVID ya se dio tratamiento, aquí habría que considerar que considerar si realmente vale la pena dar RCP, que veremos más adelante en la ética y RCP. ¿Por qué? Porque estos pacientes ya tienen una evolución. A lo mejor parte de yo duró 10 días estando en el hospital, se dio manejo. Y bueno, pues entonces vamos a ver si realmente vale la pena dar RCP. Lo analizaremos al final de nuestra charla. ¿Ok? Pero aquí hay algo que se debe de considerar, debe platicar, se debe eh, visualizar eh, finalmente con los familiares. ¿Están de acuerdo que se debe RCP? Si están de acuerdo, pues entonces tendría que firmar el conocimiento de dar RCP. Si el familiar no está de acuerdo, entonces orden de no reanimación. Entonces, esto es importante. ¿Por qué? Porque imagínense el escenario de que ocurre de repente el paciente no sabemos si los familias quieren o no quieren ¿no? que se dé RCP. Entonces, ante la duda el profesional de salud llega, no, pues no sabía no me dijeron, empezamos a dar RCP. Y eso genera una posible contaminación. Entonces, si se puede dialogar y valorar con detalle si quieren o no que se dé RCP, considerarlo previamente. Entonces, vemos más adelante ese detalle ahorita. Hay un escenario en esta práctica que se llama ética y arrecife. Bueno, entonces, en pacientes que tengan FB, o presión, FB presión ventricular, o decar ventricular sin pulso, eh, se recomienda inmediatamente dar lo que es las desfibraciones, eh, como comenté. En estos escenarios, lo más importante es desfibrilar antes de dar compresiones torácicas, siempre estar equipados. Lo que sí se sabe es que las cargas no generan efecto aerosol, pero las compresiones torácicas. Bien, entonces hay que realizar intervenciones en la vía cuando tengamos el equipo de presión completo. Si no tenemos equipo de presión completo, no hay que hacer intervenciones en la vía que más adelante veremos. Bien, ahora, algo que no estaba muy recomendado que no era bien visto por la manera de hace algunos años no era bien visto por la América hace algunos años y que hoy tienen mucha, mucha importancia y que, bueno, eh, su servidor ha tenido oportunidad de, de poder utilizarlos. Son estos estos equipos que van, equipos mecánicos. Fíjense, cómo viene a revolucionar el COVID es muy llamativo. Yo creo que algo sí va a quedarse al final de, de la pandemia en COVID por lo menos base a ser que nosotros nos pongamos a leer más. Yo creo que la gente, los médicos, las enfermeras, paramédicos, todo lo que se dedicamos a la profesional de la salud, estamos todo el día a ver qué hay nuevo, qué hay nuevo, qué hay nuevo en el RCP. Y esto es algo que pudiera llamarle la atención, porque no es nuevo, no es nuevo, ya tiene muchos años en el mercado y nadie volvió hacia ellos. ¿Por qué? Porque son muy costosos, esa es la realidad. Son muy costosos y poco accesibles. Estos equipos que son dispositivos mecánicos para dar compresiones, son muy, pero muy costosos. Lo último que sé sí, de este precio aproximadamente eran de, 200, eran de 400 mil pesos mexicanos estos equipos. Entonces son muy costosos. Entonces yo cuando daba mi plática que RCP, pues decía, bueno, pues como no tenemos eh, finalmente estos equipos, pues hay que darle con presión estratégica, con guantes. Y ya, pues era más económico gastar unos guantes que nada comparado con estos 400 mil pesos mexicanos en promedio. No sé cuánto cuestan ahorita. Pero bueno, estos equipos son muy costosos, pero pudieran sustituir las compresiones en el paciente, pudieran sustituir las compresiones en el paciente que las del profesional de salud, ya nos no vamos a dar, las va a dar estos equipos, este equipo que se llama Lucas, que tenemos aquí en la imagen, el equipo Lucas aquí, eh, se recomienda más para ambiente hospitalario, porque incluso se adosa o se adapta la camilla a la camilla del lo que es eh, de transporte en el hospital. Y este que es más grande, esta tablita azul que se llama Autopulse, eh, bueno, eh, se adapta a la cama. Entonces, es bastante. Lo que voy a mostrar en un momento es un video utilizando este equipo que se llama Autopulse. Quiero aclararles y que quede bien entendido el video. El video era para pacientes no COVID. Se hizo algunos años antes. No es para pacientes COVID porque van a decir, oiga, no tienen equipo de protección personal, ¿no? E incluso les comento este, en el video, te van a llamar la atención, la persona que da compresiones, la persona que da compresiones no sabe dar compresiones, no sabe compresiones, te la van a criticar, este, pero no sabe compresiones, pero sí es muy efectivo definitivamente, y fuera un buen escenario para dar compresiones en el inicio COVID porque ya no lo vas a hacer. ¿Cuánto tiempo dura este equipo Autopulse? En promedio la pila dura 45 minutos dando compresiones continuas. Entonces, son bastante, bastante tiempo, la verdad, que, que pudiera darte de, de funcionamiento. 45 minutos de RCP son muchos, y más en el escenario del COVID. Entonces, veremos este, este video, como les comento, ¿eh? la persona, como les digo, pues no sabe dar RCP, pero sí tenemos un equipo que da bien RCP. Se recomienda únicamente en adultos, no se recomienda en mujeres embarazadas, o personas que tengan menos de 1.5 metros, ¿ok? Entonces, únicamente adultos, Pacientes, pediátricos, no, esto está ajustado únicamente para adultos de acuerdo al peso que se le va a generar sobre la, lo que es ahí en, la, en el tórax. Entonces, este equipo se adapta al pecho del paciente, lo único que tenemos que hacer es colocarlo por debajo de lo que es el paciente y damos lo que es el play o inicio, y luego aquí en el video muestran la persona que está como líder, en el cual pues, está dando indicaciones, la enfermera, el médico que están ahí atendiendo, le está diciendo que el paciente está grave, eh, que llegó por una situación y que vamos a, a finalmente a darle manejo, pueden aplicar el acceso intravenoso sin problema, la persona que está en la vía aérea, pues ahí está, eh, facilitando el procedimiento porque no se están estorbando, hay más espacio para trabajar. Incluso te puede ayudar en el manejo de lo que es la desfibrilación. Ahí eh, en el escenario de la desfibrilación es bastante bastante cómodo porque lo único que tienes que hacer es parar el equipo con el stop. Cuando ha dado 30 compresiones, van a hacer stop y luego descargas. ¿Por qué? Porque tienes aquí la imagen eh, de, de que requiere una desfibrilación y luego después de que ves la imagen de la desfibrilación, pues ya continúas con el RCP. Entonces, ahí estás descargando. Entonces, estos equipos se llaman Autopools. hoy por hoy están recomendados en el escenario de COVID, ¿ok? Evitaría que tú dieras compresiones al paciente. Duran 45 minutos en la pila El problema, como siempre, es adquirirlo, ¿vale? Ok, ahora vamos a hablar de un escenario que también no es nuevo, no es nuevo, pero que está tomando revolución ahorita con la contingencia. Se llama RCP en posición prono o RCP reversa, también llamada. Entonces, esto RCP prono tampoco es nuevo, ¿vale? En 1960, más o menos, el RCP empezó a tomar importancia y se escribieron las guías internacionales de RCP. Esto es de 1986 para acá. Lo de RCP se ha dado desde la antigüedad, desde que existe el hombre siempre se ha dado RCP. ¿sale? Pero bueno, ¿qué onda con el RCP en prono? Bueno, se empezó a utilizar en 1989 por Matt Nell, que fue un médico que empezó a utilizar esta técnica en personas que caían paro tras cirugías cardiotorácicas o cirugías a nivel de eh, a nivel de la médula espinal o cirugías que el que, era indispensable estar volteado, ¿ok? están en posición de prono. Entonces, cuando los pacientes que habían paro decían, bueno, si lo, estamos en plena cirugía y lo volteamos, pues darle RCP generaría generaría mucho conflicto. ¿Por qué? Porque hay que voltear al paciente, el paciente ya está entubado, se pierde tiempo y, y no olvidar que pues estaba abierto, entonces ibas a generar hemorragia y llevar o complicar el escenario. Por lo tanto, se empezó a describir esta técnica y hoy por hoy tiene mucha importancia. ¿Por qué? Porque mucho de lo que es la posición prono tiene que ver con ventilación mecánica. En SDRA, la posición prono está tomando mucho auge en el tratamiento eh, del paciente con SDRA en COVID, que en algún momento vamos a traer un experto aquí eh, que nos va a hablar de SDRA en prono, que en las próximas pláticas para que estén pendientes. Pero bueno, entonces, dar compresiones torácicas en la espalda del paciente hoy tiene importancia, ¿ok? Debe ser evaluada este, la conformidad de decanografía. Entonces, medir el CO2 en el paciente de la manera ideal para este tipo de pacientes, este tipo de paciente que le vas a dar a compresiones por la espalda y verificar que también te está yendo, verificando el nivel de CO2, ¿ok? Entonces, te dice, si tus compresiones torácicas, bueno, en la espalda, pues, porque son las la parte de la espalda, no son efectivas y el paciente se puede voltear, pues que se voltee para que tú hagas compresiones a nivel del tórax anterior, pero si no se puede voltear, entonces continuarías con RCP en prono, entonces esto es en RCP en prono, también llamado RCP reversa ¿Sí? bueno, si el paciente está en decúbito prono, ¿sí? por ejemplo en escenario que ya está entubado, ¿sí? que cayó en paro Aquí está el paciente, está en, está entubado, está sometido a ventilación mecánica y que hay amparo. Entonces tendrías que dar RCP en la espalda de, del paciente. Entonces, como lo comento, ¿pudieran voltear al paciente para que el RCP de, sea de más calidad? Efectivamente sí, pero lamentablemente vas a involucrar a más personas para voltear a este paciente. Se requieren aproximadamente 4 a cinco personas para nada más darle ese giro. Algunos dicen hasta siete, ¿no? Pero bueno por lo menos 4 o 5 para darse giro, y lo que no te conviene es, es someter eh, este procedimiento a lo que es más personas para evitar la contravención. Ahora, ahora los riesgos, los riesgos que vas a tener es que si tú volteas a este paciente, se puede estubar. Entonces, puede ser, se puede ir a la línea arterial o a la línea venosa que a veces está al lado en los movimientos, y como es el RSP urge darlo, pues se recomienda darlo en esta posición prono, ¿ok? Entonces, hay que dar posición prono. Si el paciente está entubado, se puede dar posición en prono sin problema. Si el paciente no está entubado y estaba en posición prono, lo puedes voltear y te va a ir mucho mejor, ¿saben? ¿Cuál es la técnica, entonces? La técnica es hacer compresiones torácicas a nivel eh, de entre los homóplatos, las escápulas, con una compresión entre 5 y 6 centímetros. Y es lo mismo, fíjense. Es lo mismo como dar las compresiones en la parte anterior de todas de entre 5 y 6 centímetros y a la velocidad de 100 a 120 por minuto como es actualmente las compresiones en esa velocidad. De 100 a 120 por minuto y una profundidad 5 a 6 veces por minuto. Ok, como comenté, si el paciente está entubado, recomendable voltear al paciente poner la posición supino para continuar eh, las compresiones a nivel de todas. Si el paciente este, no está entubado, ¿sí? Pudiera ser mejor que lo volteen siempre y cuando se pueda, ¿ok? Bueno, ¿hasta qué? Hasta el momento que tengamos pulso. ¿Ok? Entonces, observamos esta imagen, fíjense. Aquí, pues la persona tiene su equipo de producción personal, no es una imagen ideal porque debe estar totalmente cubierto, pero lo no de menos es eso ahorita, es una imagen gráfica nada más. Donde aquí la persona está haciendo sus brazos, ¿sí? Entrelazando sus brazos para... eh, con una angulación de 90 grados sobre lo que es entre los homóplatos de lo que es el paciente. Entonces, eso debe quedar claro entre los homóplatos. Bueno, y una persona, en la parte de abajo, va a colocar su mano para dar contrapeso, ¿sí? Para darle presión hacia lo que es el ventrículo izquierdo, empujar el corazón y permitir lo que es el relleno ventricular. El relleno ventricular. Ahora, ahora estamos... eh, si tú tienes una tabla, también pudieras utilizar la tabla y te puede llegar a beneficiar porque el paciente finalmente le está dando una, un soporte en la superficie rígida, ¿ok? Entonces, así es como se recomienda si no tienes una tabla y alguien coloque su mano para colocar y darle mejor presión sobre su eh, tórax posterior. Bien, también pues se imaginarán si... si la. Si, si no te podemos desfriar en la parte anterior, pues también podemos desfriar en la parte posterior. ¿Cómo vamos a colocar las palas? Es una pregunta muy sencilla, ¿no? Pues ¿cuál, ¿cómo lo coloco? Entonces, tendría que colocarla en la línea axilar media izquierda, lo que es aquí, línea axilar media izquierda, y en la escápula derecha, ¿ok? Para permitir la descarga, ¿ok? Casi como si fuera en el paciente normal, en la posición normal, pero en la parte eh, volteada. Entonces... Así es como se debiera descargar eh, de manera correcta a un paciente. Bien, continuamos con otro escenario que ya lo había comentado en lo que es cuando hablamos de vía aérea, eh, de manera de manejo en general, pero hoy por hoy pues estamos hablando de RCP y no va a ser eh, 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 evitar hablar de este tema que es RCP y vía aérea, ok, entonces si no han visto esta, esta plática, pues ya lo van a escuchar, no es mucho, pero en RCP en vía aérea, pues ahora sí que el que está en la vía aérea debe ser el experto, el que tenga, el que tenga más experiencia, aquí las guías dicen el urgenciólogo, el anestesiólogo, el intensivista, ok, pero a veces el anestesiólogo no está en la sala donde cae el pase de amparo, el urgenciólogo a veces no está porque no está en el servicio de la sala. Entonces, pues ahora sí que el que tenga más entrenamiento, el que tenga más entrenamiento en la aérea es la persona que va a estar haciendo este procedimiento. Así de sencillo. Yo me dedico a la capacitación ustedes van a saber, aquí estamos. Y pues a veces nos tocan algunos que dicen, es que yo soy médico familiar y no más solo somos dos médicos familiares. Bueno, pues entonces dos médicos familiares van a ser expertos en ese momento y tendrán que hacer procedimiento. No les va a quedar otra más que hacer el procedimiento. Entonces el personal debe estar entrenado obviamente para dar este procedimiento. Se recomienda supros- dispositivos supraglóticos cuando, cuando no pudiste entubar o cuando dices, ¿sabes qué? Pues creo que no va a poder entubarlo, puede colocar un dispositivo supraglótico. Cuando tú tienes experiencias y es experto en la vida ¿verdad? se recomendó hacer la laringoscopía convencional, pero hoy por hoy video laryngoscopio mucho mejor que la laringoscopía convencional. E incluso hay un cambio en la video laringoscopía, Fíjense, aquí está la imagen de un equipo que se llama GlideScope, el cual tiene una cámara que se llama cámara que está desacoplada, o sea, está prácticamente fuera la pala, la mayoría de los vídeos laringoscopios tienen su cámara arriba y el equipo bajo. este no, este tiene su cámara por aparte, entonces si tuvieran todas las opciones de vídeo laringoscopios en sus manos, pues entonces este sería el ideal de usarlo en RCP porque la pala está desacoplada o está aparte de lo que es su equipo. Bien, entonces también se recomienda el uso de Boogie. Hoy por hoy los Boogie son sumamente necesarios para poder hacer intento exitoso. Quieren asegurar su éxito, tienen que utilizar Boogie definitivamente. Si no tengo mucha experiencia, el Boogie les va a ayudar muchísimo a hacer la intuición al primer intento y con éxito. Y bueno, fíjense, a los que ya son mis alumnos, a los que les comenté y me escucharon esto decir, hoy me tengo que retratar, me tengo que retratar. En lo que les dije, muchos me escucharon decirlo. Si usted va a intubar un paciente que está en par, ¿sí? No debe detener las compresiones. O sea, usted tiene que entubar al paciente con las compresiones activas. O sea, el error más frecuente era que tenía que detener las compresiones, detener las compresiones para poder intubar al paciente. Y yo siempre les dije, eso está mal porque lo más importante era dar las compresiones y tienes que ser experto y tienes que tener la habilidad para actuar al paciente durante, durante las compresiones, ¿sí? Eso lo dije muchísimas veces porque así es la recomendación, no porque yo quisiera así es la recomendación, pero ¿qué pasa cuando llega COVID? Hoy me tengo que retratar, ir en el escenario con COVID dice, tienes que detener las compresiones para actuar a tu paciente entonces si vas a actuar a tu paciente la tienes que detener, fíjense Hoy tengo que decirles otra cosa distinta a lo que les vine enseñando por años a mis alumnos. ¿Ok? Entonces, hoy tienes que detener las compresiones para entubar a tu presión. Porque no es para hacer el procedimiento más sencillo, sino para evitar el efecto aerosol. Entonces, ya quedó claro. Hay que detener las compresiones para actuar a tu pasión. Así de sencillo. ¿Ok? Con todas las medidas y todo lo habido por haber de seguridad. Bueno, entonces... ¿Qué pasa si un paciente ya está entubado, ya hay amparo y ya está entubado? Ah, bueno, pues vas a dar compresiones, compresiones, ¿sí? Eh, eh, y ya. Pero fíjense, otro comentario que les tengo que decir, como me vengo a retratar, ya me siento hasta con pena con muchos que me escucharon, ¿sí? El ventilador hoy se puede utilizar en RCP, COVID. ¿Por qué se puede utilizar un ventilador cuando antes no se recomendaba? Antes pues desconecta al paciente, da RCP de alta calidad, utiliza lo que es el, la bolsa o la mascarilla, te va a ir mejor. Hoy ya no, hoy ya no puedo hacer eso. Hoy te conviene utilizar el ventilador, te conviene utilizar el ventilador en RCP porque el ventilador tiene un sistema cerrado y evita el efecto de Entonces, si el paciente tiene un sistema cerrado, pues ya prácticamente evitas el efecto aerosol. ¿Y qué te dice de la ventilación? Ok, tendrás que poner el ventilador a AFI-2 al 100%, fracción inspirada, oxígeno, todo lo que da al 100%, con respiraciones por lo menos 10 por minuto durante tu RCP y un volumen tidal a 6 mililitros por kilo. O sea, el recomendado en SDRA, ¿ok? Entonces, tenemos que tener, pues fiu al 100, 10 respiraciones por minuto y volumen tirar a 6 minutos por minuto. Volumen tirar o volumen corriente. Bueno, ¿qué les puedo decir? Esto está cambiando todo el tiempo. Eh, me siento hasta incómodo decirles lo que yo les había dicho antes que no. Hoy les tengo que decir que sí, pero bueno, no, puede, no depende de mí, depende del COVID, ¿verdad? Y bueno, eh, considerar que el paciente puede quedar en paro en muchas situaciones porque el ventilador pues tiene alguna situación eh, a lo mejor de que se obstruyó lo que es el tubo endotraqueal por un moco eh, o algo que obstruye el el tubo endotraqueal y evite lo que es la ventilación. Entonces hay que revisar siempre como posible causa de paro lo que es la interrupción del flujo. Bueno, entonces ahí estamos observando al paciente donde le están dando compresiones torácicas y luego detenemos las compresiones torácicas para intubar. Entonces ahí estamos, utilizando un vídeo laringoscopio con pala desacoplada. ¿sí? ven un poco ahora la imagen. Otra vez vamos a verla. Vamos a hacer un video. ¿Sí? Entonces ahí estamos. ¿sí? A ver, ¿por qué no me hay... dejan? Ah, caray, me regreso. Entonces, como les comentaba, la dando RCP. Interrumpe las compresiones para utilizar un video laringoscopio con pala desacoplada. Bueno, entonces, se interrumpen las compresiones y podemos realizar el procedimiento con un video laringoscopio con pala desacoplada. ¿Vale? Ahora... Aquí está lo que yo vine en comentarles en mis pláticas, en mis charlas de diaria en el paciente con COVID, en las prácticas, aquellos que tomaron el curso con su servidor, a los que tomaron en línea. Esto es el escenario que se recomienda. Miren, está prácticamente este, hacer procedimiento con vidrio Okay, Aquí estoy utilizando el long Focus, que es un equipo de vidrio-lingoscopía donde tiene lo que es una pala o, u hoja de desmontable. Entonces, pues, Sería más recomendable la pala de acoplada. aquí está acoplada. Fíjense cómo se observa qué bonito se ve y cuando entra el buggy y luego pasa el tubo no traqueal. El buggy va por delante del tubo nasal te permite con técnica educando que se llegue a insertar con éxito, ¿ok? Entonces esto eh, sería una super recomendación ante entrepa en el escenario con covid. Por última vez vamos a repetir este video donde estamos listos observamos lo que es la glote del paciente, metemos el, lo que es boogie, pasa las cuerdas vocales, ¿sí? y luego retiramos el bugie colocamos nuestro sellar en lo que llega la bolsa válvula mascarilla. Ahora lo vamos a hacer en un paciente real, ahí está su servidor, esto ocurre en mi hospital, ¿sí? entonces ahí está con un paciente real la intubación con uso de boogie, tubo traqueal, técnica correcta, técnica de educando, Y bueno ahí se está introduciendo lo que es el tubo traqueal con el equipo de presión personal completo mira la cajita para evitar aerosoles ahí va está avanzando lo que es el buggy y luego lo que es el tubo traqueal retiro el buggy pongo mi dedo para prohibir el tubo traqueal y luego eh, la llegada a lo que es en este momento fue la bolsa volvemoscaría. ¿okay? Entonces, esta es la técnica de intubación, esta es la técnica de intubación. Si ustedes quieren intubar un paciente, esta será la técnica correcta. Voy a repetir el video ¿sí? para que lo veamos por última vez. Entonces, tenemos que utilizar videolingoscopios, recomendable en RCP también. En todo COVID se recomienda, pero también en RCP. Utilizar boogies, utilizar la técnica de Ducanto. O sea, utilizar el bougie, tuvo un ya montado y pues insertarlo. Aquí estamos con un paciente real, el paciente llegó muy grave a la sala de urgencias y bueno, se intubó. Ahí está, ¿vale? Entonces, esto debe ser en vía aérea el paciente con COVID. Ahí estamos utilizando el filtro, vean cómo tenemos el filtro y a partir de ya podemos dar presión positiva a lo que es esto es presión positiva, ¿saben? Presión positiva. Bien, por último, de repente, ahorita está muy en boga y se sabe esta terapia que se llama Edmond, que pues, pudiera ayudar mucho al paciente con COVID, pacientes que hacen disfunciones orgánicas, pero eh, si caen en paro, ¿qué se recomienda en terapia Edmond? Bueno, la realidad es que no hay suficiente, no hay suficiente experiencia de decir a ah, un paciente que estuvo con terapia Edmond y que se dio el RCP si fue bien o no le fue bien. La verdad, sinceramente, no se tiene mucha experiencia. Si el paciente ya estaba con terapia de y luego cayó en paro. La verdad que no hay, no hay artículos que todavía sustenten bastante la información, pero también considerar, si el paciente llegó a la etapa de utilizar lo que es una terapia de Edmund, pues también eh, ya valorar si realmente funcionaría darle el RCP, porque es un paciente que tendrá poca o nula recuperación. Bien, por último, hablaré de la ética y RCP. Entonces, por último, sus servidores, ¿eh? porque está también el doctor, eh, doctor Franco, a hablar con nosotros de algoritmos en el manejo. Pero, su servidor, vamos a hablar el último escenario de ética y RCP. Porque esto es muy preguntado siempre, siempre se pregunta, oye, ¿a quién le doy? ¿Si le doy, no le doy? ¿Conviene? ¿Qué hacemos? Y no es la excepción en el escenario de COVID, claro, claro. Entonces, ¿qué se sabe? ¿Sí? El, el RCP es un tratamiento como tal un paciente que ya cesó sus signos vitales, ¿ok? Entonces, de primera instancia, deberíamos nosotros como profesionales de la salud decirle a los familiares cuando ya vemos que el paciente no se va a recuperar o vemos que está muy grave, o que el paciente finalmente no vemos que tenga éxito, si quiere o no que se reanime. Tenemos que preguntarle a los familiares. oiga, en caso de que caigan paro, ¿sí? ¿Usted está de acuerdo que se le dé RCP a su familiar? Y es una pregunta que ha hecho su servidor y genera mucha molestia, mucho problema, porque luego dice, entonces, ¿qué significa? Que no le van a hacer nada, no van a luchar por él. Y la gente nos toma en esa situación de... De, de decir, bueno, como que no quieren luchar o okay, qué, pero realmente deberíamos de considerar desde un principio, decirle, oiga, si cae hay un paro, ¿qué hacemos? Porque luego viene la situación de que eh, de que se dé o no se dé. Entonces, primero, informar al paciente, es un paciente grave, es potencialmente, va a llegar en paro, entonces, reanimar o no reanimar. Y si no quieren reanimación, que se firme el consentimiento informado y ya, ya estamos por enterados que esa persona no se va a... Re- a y que también nos vamos a evitar un efecto aerosol. También, pues, hay situaciones legales de organización de los propios hospitales donde a lo mejor ellos pongan sus reglas. Como esto es internacional, es la pandemia no nomás en México, es en todo el mundo, pues entonces cada hospital puede decir, ¿saben qué? Como ocurrió, como ocurrió eh, de manera, en este, los primeros hospitales, En en China, en España, en Italia, dijeron: ¿Saben qué? Pues eh, no vamos a reanimar a los pacientes que caigan en paro porque, pues, ocupamos ventiladores, ¿no? Ocupamos ventiladores y y si prolongamos la agonía de este paciente o algo, pues entonces, vemos, ¿no? Entonces, eh, eso también se vale saber porque de repente si tienes. Eh, pocos ventiladores, y los pacientes caen en paro, y, y estás ahí afarrado a sacarlo de paro, pues también consideras de, también si, si lo ve bien, y también valoras si el paciente va a ser rescatable, va a ser rescatable, y eso a lo que voy, ¿es rescatable el paciente? También valora eso, hasta el día de hoy nada es certero en COVID, no hay tratamiento definitivo, no hay la píldora mágica que resuelve el problema, entonces valora también eso. O sea, no estoy diciendo que no le des, pero sí también valora todas esas situaciones, situaciones, ¿ok? Los riesgos de reanimar a un paciente es un procedimiento de muy alto riesgo la RCP, muy alto riesgo. Recuerden, tres procedimientos de alto riesgo. Uno, manejo de la vida Dos, dar RCP. Y tres, nebulizaciones. Entonces, estás en uno de los más altos riesgos. Y bueno, siempre tendrás que tener equipo de protección personal y haya disponibilidad. Si no tienes equipo de protección personal, pues no deberás dar RCP. ¿Ok? y bueno, tristemente tristemente aquí a los reanimadores legos, qué es un reanimador lego es una persona que no es profesional de la salud, pero que tiene capacidad de dar RCP aquí no están incluidos aquí no están incluidos, únicamente no están incluidos los profesionales de la salud, no se vale que alguien que quiera aprender RCP, oye oye te voy a, tengo la oportunidad de aprender RCP, aquí no es para aprender RCP en parte con COVID no puedes estar ahí aprendiendo a ver qué pasa eso es contaminarte y un riesgo elevado. Entonces, no es momento de andar aprendiendo. Así como ocurre en la viaria, que no es momento de aprender en tuvar pacientes en paciente con COVID, tampoco ocurre en lo que es en RCP. No es momento de aprender. Aquí debe estar que ya tiene experiencia, sabe qué hacer y tiene muy buen adiestramiento. Bien, entonces se supone que ahora con los módulos, ¿sí? que aquí, como ustedes observan, eh, se puede tener interacción con el, con el paciente. No es aplicable en todos los hospitales, ni en todos los lugares. En, en algunos lugares, pues por medio de una videollamada, pues ahí puede la persona estar valorando cómo va su paciente. Pero en algunos lugares donde, pues de plano, pues nada más hay un mensaje este, por WhatsApp y sigue así su... Su, su familiar y no lo permiten ver, pues genera mucha molestia, me queda pues, este, no tener el contacto y saber que nunca lo voy a volver a ver. Pues sería recomendable que cuando esté grave, pues hablar, ¿no? Sabe que, mire, se está grabando y es vamos a saber si, quiero saber si usted está de acuerdo que se le dé RCP o no. Entonces, eh, entre más tomamos en cuenta, los familiares nos va a mejor. Esa es una realidad. Entre más tomemos en cuenta los familiares será mejor. Pero existen muchas barreras, porque el médico que está dentro de la sala de COVID, pues no puede salir salir con su traje eh, contaminado a dar informes. Entonces, por ello tendré que utilizar la tecnología o otras personas a dar informes, y también incluye lo que es la RCP, de que la persona que está aquí de informar sabe que su paciente está grave, se quiere, se cae en paro está de acuerdo que se dé RCP y que tenga esa experiencia porque definitivamente puede generar mucha, mucha, mucho disgusto, sobre todo porque pues no ven a los, a los pacientes, ¿ok? Entonces, siempre tomar mucho en cuenta los familiares y estar atentos y evitar problemas, problemas de todo tipo, ¿no? Por último, ¿sí? Entonces, eh, este artículo nos viene a decir de los pacientes que se debería Debería dar a RCP y a quienes no tanto, ¿ok? Eh, bueno, prioridad uno, ¿a quién pues sí, este sí, sí sí es viable dar a RCP, ¿no? Aquel paciente pues que está este, en una terapia intensiva, que su problema puede ser reversible, que tendrá posibilidades de éxito no involucra la edad, aquí no dice si tiene 25 años o si tiene 80 años, pero, o, pero bien sabemos como profesor de salud que el que está más joven tendrá más posibilidades de éxito que el que tiene más edad también, eh, eso es algo que se deberá considerar, ¿no? Ok, prioridad 2, aquel paciente que está grave, que está aumentando su problema poco a poco y que necesitas estar este, monitorizando y que cae en paro, pero que está en unidades de terapia intermedia entonces pues también ellos eh, considerar eh, el RCP de prioridad los de prioridad 3 son pacientes que pues de plano ves que no van a poder salir ni con el RCP es decir que hay en paro y ya viste la evolución que fue tórpida ya le aplicaste todo lo habido y por haber llegó en tipo de fuma, pero su evolución es poco viable pues entonces considerar esas situaciones de que pues no no, no no vas a mejorar aún sacándolo de RCP. Y por último, pues aquellos pacientes que, aparte de que tienen COVID, tienen enfermedad renal crónica, tienen VIH, tienen una enfermedad agregada, ya, ya está muy graves, es, tenían suficiencia hepática, su- es, 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 cualquier tipo de insuficiencia que ya no les hacía vivir bien, que en, con pobre calidad de vida, pues ahí sí recomienda pues, no de RCP y que valores que realmente sacarlo de RCP. Pues no vas a mejorar posiblemente su calidad de vida. Entonces, aquí hay mucho dilema, hay mucha situación de cultura, mucha situación de, de tus equipos, de que tengas el equipo para poder sacar, que tengas ventiladores. Entonces, esto es una, como es ética, cada quien podrá dar su opinión de acuerdo a sus consideraciones, de acuerdo a donde trabaje, de acuerdo a cómo estén integrados su equipo de RCP. Bueno, entonces. Por último, dice algo que se llama justicia distributiva, justicia distributiva es que pues sería bueno que tuviéramos equipo para todos, que se le dé tratamiento parejo a todos y que se le dé las mismas condiciones para todos, pero sabemos que a veces no es así, a veces tenemos pocos recursos el hospital no tiene eh, suficiente equipo de protección personal, entonces pues se vuelve a ser un problema. ¿Por qué? Porque tener un paciente que lo vas a sacar de paro, va a más, va a requerir más equipo de protección personal, va a requerir más fármacos, va a requerir más uso de ventilador, ¿sí? Entonces pues ahí estamos en la situación de ética que ustedes de considerar si realmente valdrá la pena sacar el pastel con COVID o no, ¿ok? Y que, priori- y que debes de priorizar la... La salud, la salud del profesional de la salud, ¿ok? O sea, nosotros mismos debemos de considerar también los riesgos que estamos llevando a dar RCP una y otra y otra vez, ¿ok? Y bueno, aquí hay un concepto que es se sirve por orden de llegada. Híjole, es un problema, ¿no? Eh, aquí parece como el tema de triage. La mayoría de la gente, pues, considera que se puede llegar y recibir atención médica porque llegó primero antes que el otro y no... con la gravedad, aquí también puede pasar el mismo escenario en el RCP. Tendrás que dar RCP a la mejor parte que tiene más posibilidades que el que no las tenga de salir de RCP. Entonces, bueno, discutimos más tarde de esto, eh, de este tema. Los algoritmos los voy a omitir porque el doctor Franco los va a comentar más tarde para no volver a comentar lo mismo. Entonces, Eh, Esto fue por mi parte RCP en este escenario.